1: Radioaktivs Alkohol-podcast, hvor vi drikker og taler os gennem sommeren og gennem kapitalismens historie. I dag sidder jeg med en ny medvært. Vi har i dagens anledning Jens-Philippe Pouliarias som medvært på dagens udsendelse. Og vores gæst er Rasmus Elling, lektor og Iranforsker samt forfatter af den lydeligt udgivende Irans moderne historie, og det er lektor ved Københavns Universitet. Og øhm, mig kender I. Jeg er stadig Josfin Mehaaf, Ph.D-studerende i Nyhedsmedier på Roskilde Universitet. I dag, som I måske har gidsnet fra Rasmussets tilstedeværelse, skal vi tale lidt om Iran. Og om Iran som en alkoholfri kultur, men også modsætningsforholdet med Iran som en alkoholkultur. Mm. Um, og jeg synes, vi skal starte med måske lige at introducere de drikkevarer, vi har ved bordet her. Vi sidder med noget. Er der en, der kan hjælpe mig med at udtale det her ord?
2: Er det sekandjabin?
1: jabin mm -hmm. og øhm, man skulle ikke tro det. Jeg kan ikke udtale det, men det er faktisk mig, der har lavet det. <laughs> yeah. øhm, det kommer vi til at tale lidt mere om, hvad det er, men det er sådan en, en sursød drik med sukker og eddike, og lidt agurk i øhm, til lejligheden. Og så har Rasmus taget en... Du er kommet med, Rasmus. En
2: dure, oppe Det er dure, som også er kendt som ejeren i den tyrkiske mm. kultursfære, nogenlunde, ikke? en yoghurtdrik, mm -hmm. en salt-yoghurtdrik. Øh,
1: og oh, jeg vil egentlig... Den, man kender lidt.
2: Lidt af den, man kender fra kebabmanden. Nemlig, når man okay. får sådan så en ayran, øh, når man har været med at spise en shawarma i stedet, så, så har de, den har de også i Iran, og den er ja, nær, næsten det samme som den, de har i den tyrkisk talende kultursfære, øh, og mange andre steder forresten, men den vender vi jo tilbage til.
1: Ja. Yeah. Men jeg synes egentlig til at skyde os i gang, at vi kan starte med at tage en tur rundt om bordet til lige at høre, hvad vi hver især har er personlige erfaringer med forskellige iranske drikke. Øhm, Rasmus, har du lyst til at starte? <laughs> Smider der på ulvene her.
2: Ja, altså, øh, jeg har mange personlige erfaringer med iranske drikke i den forstand, at jeg har rejst til Iran og boet i Iran og studeret i Iran i perioder over de sidste 20-25 år. Øhm, I i al den tid, jeg har, har arbejdet med landet, ikke? og så er jeg jo blevet gradvist introduceret til de forskellige ting. Øhm, det, der også selvfølgelig mangler på bordet, og det er måske også meget fint, når man tænker på, at vi indspiller det her program om morgenen. <laughs> det, er, det, det er iransk spiritus. Øhm, yeah som jo, øh, som der jo er i Iran, på trods af, af det officielle alkoholforbud, så drikker Iraner, de drikker rigtig meget, og det er mange forskellige ting, de drikker. Øhm, men, øh, men ja, det er altså, jeg vil om jeg laver ikke så derhjemme selv, men jeg tror, øh, efter lige at have smagt den her, at det kunne jeg godt finde på at gøre. Øh, og så du, som, som Jens-Philippe var inde på, er jo noget, man kan i hvert fald få i Iran-formen i shawarma-butikker. Nu var jeg heldig at finde den rigtige du, øh, fra det berømte firma Obali, her, på, øh, her i København. Øhm, men ellers så kan man godt købe den tyrkiske version, som er mere udbredt.
1: Mm -hmm. Og hvad med dig, Jens Philip?
0: Jeg har i virkeligheden ikke så mange erfaringer med sådan de her kølige, dejlige, lækre, læskende iranske sommerdrikke. Te har fyldt rigtig meget. Chai, mm. som man vidste, kalder det på persisk, Æm, derhjemme. Det er jo Iran er også i høj grad en, en, en te-kultur. Øh, og gerne med, med masser af mælk og sukker, i hvert fald, som jeg har fået den, øh, fået den serveret. Øhm, og det har, det har fyld, fyldt rigtig meget, synes jeg. Og mm. både i Iran og også i Danmark, øhm, hvor at, at jeg glædeligt har drukket det rigtig meget. Og stadig gør det i dag, selvfølgelig. Øhm, men jeg kan også huske, at når man sådan skal tænke på drikkevarer og Iran, og sådan, så kan jeg huske, at der jeg var i Iran for efterhånden 10 år siden, tror jeg, øhm, det er sådan en rejse, der står lysende klart for mig, øh, på trods af alle, alle andre rejser om, omkring <laughs> den blod så gammel tid fra mit vedkommende. Ikke? Kan jeg slet ikke huske. Det er jeg godt huske. Og jeg kan huske, at vi var oppe i, oppe i bjergene et sted i, i, i Nordirland, og vi pludselig, midt i den der sådan lille landsby, hvor der er en eller anden købmand, øh, finder en alkoholfri tuborg. Øh, <laughs> hvilket jeg var sådan en lille, what? <laughs> er, er det også her-agtigt? Ja. Og det, det står sådan lidt lysende klart, og måske er også noget, som vi kan, ja. kan vende tilbage til den alkoholfri um... øl.
1: Det minder mig faktisk om, øhm, at... at det er vel som en, en slags indirekte hilsen fra Alex. har jeg taget et par alkoholfri heineken med. Det siger han. Det, det er den han. Nej, det er Jeg har tænkt også Men uh, da jeg så kunne vente, så tænkte jeg, at uh, det må vi hellere. Men uh, altså, jeg kan også sige om mig selv, at jeg har nærmest ingen kendskab til iranske drikke. Men altså i, i forbindelse med den her podcast, der er jeg blevet kast ud i selv og lave sådan en gang øh, se to og er blevet rimeligt afhængig af det, det er et, øh, jeg tror jeg kan ikke huske om det der var et Nutella glas eller et honningglas, men det er sådan et rimelig stort glas som man så er blevet fyldt op på en, på anden gang nu her og, og det er rimelig enkelt at lave, men jeg kan sige så meget at, at man får kogt sådan to kopper af sukker ned til hvad der svarer til et i flydende form. Mm. Øhm, men, men det, øhm, det at jeg er jeg blevet instrueret i, kan drikkes, eller at man drikker, blandt andet, sammen med agurk og gerne lidt lime saft. Mm. Så det har jeg også sat ved bordet her. Men jeg hænder lige... Det er virkelig
0: også godt. Hvis man er så det smager
2: virkelig... Ja, Skål.
1: Ja, <laughs> men jeg tænker, at... Øhm... Jeg henter lige de der... Nej, det kan bare for show i bøger, mm -hmm. ikke? Men nu mm -hmm. har vi dem. Ja. Øhm, men måske skulle vi øhm, hælde en gang af den der død op?
2: Det kan godt, ja. Altså, jeg ved ikke, nu, nu skal det jo lige sige, sekandjabin er jo også noget, man bruger som en slags øh, folkemedicinsk præparat mod forskellige tilstande, ikke? Altså, mm. der er jo et, et sådan traditionelt øh, iransk folkemedicinkunst, der har man nogle idéer, som er overleveret blandt andet via græsk filosofi og græsk medicinviden øh, den antikke verden. Idéer om, øh, at forskellige ingredienser har forskellige kvaliteter, kan bruges til at lindre forskellige typer smerter og kan allesammen kategoriseres i varme og kolde. Mm. Så i Iran er det meget sådan at man må ikke blande varme og kolde ting, og det betyder ikke temperaturen på Mm -hmm. Det, man indtager, det er, hvordan det kategoriseres. Og jeg har altså ikke lært at kategorisere det, men der sidder sikkert en iransk lyder derude og siger, nej, de må, ikke drikke, de må ikke drikke et mælkepræparat efter, de har indtaget et eddikebaseret præparat. Det kommer til at smadre deres fordøjelse eller sådan noget. Så der er en kæmpe stor, hvad hedder sådan noget, ja, folke, viden bag de her forskellige drikke. Og man bruger dem til forskellige ting. Og det ved vi blandt andet også, fordi at, at, at vi kan spore det tilbage igennem klassisk persisk poesi og litteratur, hvor der er referencer til det. Mm -hmm. Den kendte persiske digter Rumi, øh, han har i, i hans mest berømte store værk, Wien, der er der sådan en der er der en scene i starten af, af værket faktisk, hvor at en prinsesse bliver syg, og de kan ikke finde ud af, hvad hun fejler, og de prøver at give hende sekanjabin, mm. og når det ikke hjælper, så går det op for lægerne, at det må være hjertekvaler, <laughs> så, der er, der er så der, de har forskellige øh, kvaliteter, de her ting, ikke? og nu, nu i, i videnskabens navn, der blander vi dem i det her program, men <laughs> ja. jeg er sikker på, at i virkeligheden må man ikke øh, blande. Man skal bare hvert fald på med, hvad man blander. Øh, okay. ja. Hvis man er også fordi, du
0: siger, at sekanjabin ikke kun er en sådan forfriskende, læskende drik, du siger mm -hmm. også, at den ligesom bliver anset som at have nogle helt helene og helbredende ja. Ja,
2: ja, Og der har man jo i Iran en lang række forskellige ting. Altså hvis man øh, hvis man for eksempel mener, jeg, hvis man har ondt i maven, så får man sådan noget, der hedder arachnano, som er et mynteudtræk, øh, som man drikker som sådan et shot mm -hmm. eller blandt i et glas på noget. Øh, og der er altså også bare, hvis man går i en iransk købmand her i Danmark, men især selvfølgelig ned i Iran, så er der et kæmpe udvalg af forskellige urte og krødder, urte, ekstrakter og ting, man kan indtage øh, ja. som en drik, som skal kunne hjælpe med alle mulige forskellige ting. Ja. Så der er en stor øh, ja, urtevidenskab, urte som også har fået en revival i Iran. Ja. Ja. Fordi at man jo selvfølgelig i en, en periode ligesom har set lidt ned på de, de her traditionelle ting, som overtro, og Nu skulle man have rigtig videnskab fra Vesten osv., og, yeah. og man skulle have moderne medicin osv. Men den yngre generation i nyere tid har ligesom fundet tilbage til de her traditionelle ting og dyrket De har hele tiden været der i bestemte samfundslag ude i landet, men nu snakker jeg om som middelklassen i Teheran mm. og begynder at indse, at det er vigtigt, at genopdage alle de her urter og drikker og ekstrakter og elixirer, som man har udviklet gennem ja. tiden. Fordi øh, Iran som, som persien jo har en meget lang historie øh, for naturvidenskab øh, og naturvidenskabelige øh, landvindinger øh, og grundlæggende tekster for, for, for moderne medicin kommer også øh, øh, via Iran fra Grækenland, eller, og, og, og i nogle tilfælde også øh, fra øh, Iran eller Persen, som det hed i gamle dage, ind i vestlig medicinkunst. Øh, så mm. der, er, der, er en, der er en forhistorie øh, på alle de her drikke, vi har på bordet. Ja. Men det er måske også meget spændende at blive
0: lidt i historien, i virkeligheden. Øhm, jeg kan i hvert fald huske på et tidspunkt også, at jeg var hjemme med mine gamle svigerforældre, og de stillede en flaske rødvin på bordet. Mm -hmm. Så sagde jeg, nå okay, skal vi have shi Shiraz rødvin? Mm -hmm. Så sagde jeg: ej det hedder Syrah på sådan en mm -hmm. godt fransk og så. Mm -hmm. Der undrede jeg mig lidt, fordi at, jeg ved faktisk ikke, hvordan, hvor præcis den her druge shi ja. Shiraz, eller, ja. eller hvad vi skal kalde den, kommer fra. Men der er en by i Iran, i syd der hedder Shiraz. Yeah. Altså stadig på den måde, som vigen ja. også. Ja. Ved du, om der er nogen relation mellem, mellem dem? Fordi hvis man ser på det historisk, så har siger også, byen i Iran jo også været en eller anden form for, for vincentrum det er nemlig øh, en, i, i, i gamle tid.
2: Det er nemlig helt rigtigt, men en af mine, mine sure opgaver som historiker, der er at, 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 at punktere nogle af de der historierne. <laughs> 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 Desværre så har ja. <laughs> jeg har selv været med til at udprøve <laughs> den her myte. Er det rigtigt? <laughs> den ligger lige til højre benet. Ikke? At Iran, og det er helt rigtigt, Iran har en meget, meget lang historie for vinproduktion. Måske en af de ældste overhovedet. Ikke? Man har fundet spor i gamle lerkar øh, i sydøst-Iran, som er, nu kan jeg ikke huske, hvor mange tusind år gamle, men er altså virkelig en af de ældste vinproducerende områder. Ingen vi har med andet. Første gang i Iran. det ja. er i Iran. <laughs> ikke? I den iranske nationale identitet, der er man glad for de her historier om, hvad Iran var først til. Jeg ved ikke, om Iran var først til det, men, men, men det område, vi i dag kender som Iran, er i hvert fald et af de helt tidlige steder, vi har spor af vinproduktion fra. Så langt, så godt. Og vi øh, har også en, en kæmpe stor kulturhistorie, der har vin som en, en central metafor. I den klassiske pers persiske poesi, som man kender fra Hafez og Omar Khayyam og Rumi og Saadi osv., alle de store persiske digter, der spiller vinen en kæmpestor rolle, og det mm. bliver nævnt side op og side ned. Og man spørger sig selv mm. i, den, i den islamiske republik i Iran i dag, hvor vin jo er forbudt, hvor alkohol er forbudt, ja. hvordan kan det være, at, øh, at de ikke har været i stand til ligesom at bortcensurere det her. En, en, en sådan konservativ islamistisk vil, vil svare, når man, du forstår ikke, at vinen er bare en metafor for Guds viden og kærlighed til Gud. Og
1: det lyder meget bekendt. <laughs> det er meget Og det er
2: også det, det er rigtigt, fordi en stor del af poesien trækker på det, man kalder for sufisme, som er denne her øh, øh, islamisk mystik. Det er ligesom øh, øh, gnosticismen i islam, hvor mm -hmm. at man tit snakker om ekstase og beruselse i en religiøs overført forstand. Ja. Og der er det rigtigt, at i sådan en læsning, der er vinen en metafor for noget andet. Men... Det er jo ikke den eneste læsning, og, og den har ligesom... Langt fra. Langt fra. <laughs> og der er jo altså en, en lang, øh, dyb tradition for, for, for vindrikning i Iran, som øh, jo lige nu er udfordret ved, at man efter den islamiske iranske revolution i 1979 indførte et, øh, et teokratisk, øh, kulturkonservativt styre, som besluttede mm. at ulovliggøre alkohol, som led i deres identitetspolitiske... Øh, diskurs og politik. Men, Men ja. skal vi måske mm -hmm. lige et øjeblik i historien, ja. inden vi går op ja. til i dag? Meget sammen. Ja. Fordi
1: det... jeg,
0: jeg synes, jeg synes, mm -hmm. at det er i hvert fald spændende at læse nogle af de her gamle, store digter mm -hmm. som HFZ og mm -hmm. som øh, Hayom, og, og deres forhold til vinen også. Fordi, mm -hmm. øh, for eksempel øh, en digter som Omar Khayyam, mm -hmm. som jo er en kæmpestor mm -hmm. persisk digter ikke? Ja. han skriver over i, i et land, som også dengang var altså øh, is islamisk, mm -hmm. øh, jo, de her Rubjartjøter. Er det det man
2: kalder dem? Rubjartjøter, ja. Ja, ja.
0: Øhm, hvor han
2: filosoferede,
0: argumenten, ja, ja. mm -hmm. hvor han siger en masse grimme ting om, <laughs> om præsterne og ja, muskerne, ja. og han siger at han kommer kun i ja. måske når han skamlet bed til, bliver og han skal stille et nyt, ikke? Ja. Altså, og at det er meget bedre at drikke vin end at, at udgyde blodet, som mm. de, de lærer det gøre alt sådan noget, ikke? Ja. Altså, der er en meget Øh, sådan drik vin og og, 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 og drop præsterstyre mm. eller Hva, Det er ikke præsterstyret, det er ikke, det er ikke vel, men. Ja. Hvordan, hvordan kan det eksistere mm. i, i den tid i Iran? Ja. Altså, dengang var
2: det, var det åbenbart tilladt eller hvad? Fik han hovedet for det? Var det godkendt? <laughs> altså, øhm, han tilhørte jo en, 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 en lang række af digter, som jeg var inde på før, havde en vis form for øh, associering med sufismen. Ja. Mm -hmm. Og sufismen er jo en... en, en, en øhm, det er ikke en skole, og det er ikke en trend, og det er ikke <laughs> en bevægelse. Tradition. Og det er ikke en, en tradition, det er et kompleks af traditioner, ritualer, myter, metaforer, kunstformer, danseformer og det muligt ting, som par eksisterer som en slags parallel til den ortodoxe udlægning af religionen. Mm. Lidt firkantet sagt, så siger man, at øh, 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 sofisme, det er at finde religionen bag bogstaverne i Koranen, eller uden for moskeen at finde yeah. den i sit hjerte, osv. Ikke? Og øh, og der har så været de her sufi ordner eller sufi-bruderskaber igennem historien, som har spillet en kæmpe stor rolle. Øh, også tit politisk og militært nogle gange, og i andre øh, tilfælde altså filosofisk, øh, poetisk, øh, kunstnerisk rolle, de har spillet i samfundet. Og den rolle, de har spillet, har blandt andet været at fremstille hyggleri. Mm. Mm -hmm. Hyggleri øh, fremstiller de her digter meget ofte i form af øh, en mulla, der har drukket sig helt fordæret og hammerne fuld. <laughs> ja. ikke? Øh, for ligesom at vise, at selv den frommeste muller kan blive korrumperet af, sin, øh, af sit ego. Mm. Fordi sofismen er i virkeligheden beslægtet på mange måder, med buddhismen i den forstand, det handler om at øh, opnå en udslettelse af selvet og ja. egoet. Øh, fano, som det hedder, Nirvana, øh, ja. den ultimative udslettelse af, af ens øh, dyriske øh, laveste behov og ens ego, og så at smelte sammen med Gud. Mm. Og
1: det er, som jeg har forstået det, også noget, som i en vis udstrækning opnås gennem ritualer, og fysiske ritualer, ja. som, som vel godt kunne sammenlignes med meditationer, ja. men som jeg har forstået det, er det mere fysiske.
2: Det er, ja. dans, for eksempel. Dans, ja. 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 Man kender de, de vivlende dervish'er, som ja. man kalder det ikke. Det er, det er faktisk en, en sufi-orden, et sufi som er baseret på... Øh, de lærersætninger, man kan finde i øh, Rumi, som jeg nævnte før, det. Ja. Men, altså, men altså også alkohol og, og, Ja, og det er jo her, det går hen og bliver rigtig kompleks ikke? Fordi jeg kunne godt tænke mig, altså jeg ved godt, at man tit fremstiller som. På den ene side, der har vi nogle kulturkonservative præsteskabs, øh, Altså præsteskabet, ikke? og mm. de er mod alkohol Og på den anden side, der har man en mere flippet udgave i islam Men i virkeligheden er det lidt mere kompleks Fordi mm. Rumi er jo i virkeligheden en sharia-dommer Ja, han er, <laughs> han, er ja. Det ja. Men han er uddannet til at, 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 at forvalte islamiske lov. Ja. Vi snakker 1200-tallets ja. uh, iranske kultursfære, og det er vigtigt lige her at huske på, at Rumi boede faktisk ikke i det, der i dag er Iran. Han blev født i det, der i dag er Afghanistan på grænsen til det, der i dag er Tajikistan og levede det meste af sit liv i det, der i dag er Tyrkiet, men han <laughs> talte og det ikke blevet på persisk, og derfor er han helt klart lige så meget iranerne, som han er Tyrkernes så så ja. og så osv. Men han blev altså uddannet øh, dommer, øh, ligesom fra resten, Romani, vi kommer til at tale om senere. Øh, men fik en åbenbaring i løbet af sit liv, som gjorde, at han blev mm -hmm. mere flippet og øh, gik i retning af, af den her sufisme. Så han er sådan en sammensat størrelse. Han er 100% muslim, og han vil gerne leve op til islams forordninger, men der er ikke nogen tvivl om, når man læser hans digte, så ser man jo billeder af, mm. af, af sufimunke, der vivler rundt i ekstase og spiser hashish ja. og drikker <laughs> sig fulde på vin og dyrker homoseks og altså... Der er fuldstændig... Gideseks. Og gideseks. Og, og også, også skildringer, ja. Og, og sjovlig vidtigheder mm. og jokes, og der er virkelig højt til loftet, og vi skal huske på, at i 1200-tallets Iran på mange måder var jo, og, og den iranske kultursfære i 1200-tallet var på mange måder en, en multietnisk kosmopolitisk scene, hvor der var Amen. alle mulige strømninger og religiøse udlægninger, og filosofer og digtere. Det var meget sprudlende kulturliv, som også gjorde, at man kunne udfordre nogle af de sådan, mere ortodoxe udlægninger af religionen.
0: Og også uden, at det nødvendigvis ja, behøver at være et modsætningsforhold. Hører du det sige? Ja, ikke? At man godt kan både være fuldgyldig muslim ja, ja. og samtidig også drikke alkohol. Ja. Ja.
2: Som hoffest som ja, han, ja, han hedder også Håber Det kan også ja. Hvad betyder Hårdfest? Men er en af de andre store digter. Altså, det betyder ikke, der har memoriseret koranen. Præcis. Og igen mm -hmm. han har også en træning, som islamisk lærer, ja. men ender ja. med at blive den her flippede digter, som vi kender i dag som vin, vindyrkende. Øh, digter, ikke? men uh, han siger også noget i retning af, nu kan jeg ikke lige huske det korrekte citat, men at... Det er for dårligt, men, at, man, <laughs> at, at man ja, kan. Jeg er ikke med, at du kunne sidde og recitere <laughs> Hoffes. Uh... Desværre er ikke det ikke lige på historien. Ja, så, et, 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 så bliver det et andet digter, Hoffes, men det er, mere, det er mere det her med, at han siger, at halvdelen af tiden, der flipper vi ud og drikker os fulde, og den anden halvdel, halvdel af tiden, der er vi asketiske og fromme og overholder alle mm -hmm. religionens principper, og det synes jeg sådan, hvis vi skal sige det lidt firkantet, afspejler meget godt den brede befolkning i Iran, at man ja. kan godt sagtens ja. være religiøs og drikke alkohol i nyerne af. Det er rigtigt nok. Der er selvfølgelig nogen, der bruger religionen som en selvkontrolsmetode øh, til ikke at drikke og ryge, for ja. mange smager, ryge heroin og opium og alle de andre ting, alle de mange andre fristelser, der er i Iran. Mm -hmm. Det er måske så en fin
0: overgang til den moderne tid. Uh -huh. yeah. Fordi at nu startede vi med at sige det her med Iran som alkoholfri kultur. Yeah. Men spørgsmålet er i også, hvorvidt hvor Iran er en alkoholfri kultur, <laughs> ikke? Altså, <laughs> øhm, du nævnte, og der kan du måske pikke op igen, Rasmus, yeah. øh, efter den, øh, den iranske revolution, efter Khomeini øh, tog over, yeah. øh, så blev alkohol
2: forbudt. Det gjorde det, ja. Øhm, som en led af... Som, som led i den her islamiseringsproces, som Rumæni og hans, øh, hans nærmeste allierede mente Iran skulle gennemgå cirka fra 1900. Altså revolutionen var i 79 Rumæni vender hjem i februar 79. Og så øh, vinder han den interne magtkamp i revolutionen øh, omkring sommeren 79, efteråret 79. Og så begynder der en islamiseringsproces efter det, som øh, faktisk starter med, at man lukker universiteterne. Som Rumænie, og han støtter på det tidspunkt, så som en vestinficeret mm -hmm. bastion for kætteri og afgudsdyrkelse og sekularisme og frigjorte ja. kvinder og alle de andre ting, som var øh, et led i vestlig kulturimperialisme. Så lukkede man nogle af as ned og annoncerede, at nu skulle der være en islamisk kulturrevolution. Ja. Og en af de ting, man gennemførte ved lov, var, at man ikke måtte drikke alkohol. Den eneste undtagelse, der var, det var de kristne minoriteter i Iran. Okay. Øhm, ja, dem er der nogle af der er armenere øh, og assyre og nestoriansk kristne det er små samfund, det armenske er det største yeah. der er ret mange armenere i Iran øhm, særligt i byen Esfahan hvor jeg har boet og studeret hvor jeg faktisk boede i det armenske øh, det armenske kvarter og yeah. der fik jeg at vide øh, at man som armener og kristen kunne gå ind og købe alkohol under the counter men at de var meget meget forsigtige med ikke at var det til at se ud som om, at det var et sted, hvor alle kunne komme fra alkohol. Ja. gå her. Det fik man alle mulige andre steder, ja. det kan vi måske vende tilbage Nu begynder vi at snakke om det der med politiske forsamlinger, så synes jeg lige, vi skal gå tilbage til, til den, Jens Philip startede med at sige te. Ja, ja. te er jo enormt vigtigt af forskellige årsager. Og, øh, og
1: hvad forstås der her med T?
2: Jamen, mør, sort te. Ja. Sort te, simpelthen, ikke? Øh, og igen, her bliver jeg nu så starte med at punktere en, 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 en national myte i Iran, fordi te er simpelthen te, det tror jeg, du vil give mig ret i, Jens, du var også inde på det i introduktionen, te, det gennemsyrer livet i Iran. Det er alle steder. Man kan ja. ikke forestille sig, altså, alle steder, ikke? Det truckstop i ørkenen, der er te, og der er te morgen, middag, aften, der er T, te, ja. te, te, T, Det hører til. Det hører virkelig bare ja. til For alt. og til altså, altid. Det er en ritual, ikke? og det, der, får, der er masser masse socialisering, der foregår omkring det her at få en koptering. Mm. Men te er faktisk relativt nyt i Iran. <laughs> ja, okay. Ja, øh, igen, man har selvfølgelig spor af, at der er blevet drukket te gennem historien og sådan noget, men det er faktisk først fra 1800-tallet, at te bliver udbredt i Iran. Hvem af? Ja, og det er jo det, vi og det Er det så lidt om. Ja, men det, <laughs> det er deres kultur, eller er noget med. <laughs> I Iran, der har man uh, sådan en, 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 en saying, hvad det, en, et ordsprog, der siger, kort, kort, engelsk også, det er altid britterne, der står af. Ja. <laughs> og det er, der er selvfølgelig et sammenfald med, at begyndelsen af 1800-tallet, det er der, hvor britterne virkelig begynder at åbne deres handelsforbindelser uh, og deres magt uh, over for iranerne. Ja. Uh, før har der været portugiser og hollændere i den persiske golf fra 1800-tallet. Der er det britterne, der bliver den vigtigste udlandske magt. Og selvom Iran aldrig bliver koloniseret, mm. så bliver Iran indirekte økonomisk koloniseret af den imperiale magt, øh, som jo har britisk Indien sydøst for Iran, ja. og som er i en magtkamp et, øh, med øh, tsarens russiske imperium mod nord. Ja. Så Iran bliver ligesom sådan en buffer i midten. Mm -hmm. øh, den lille kat, der står over for den store britiske løve og den, og den russiske bjørn. Øh, den persiske kat, der bliver klemt inden der, og i virkeligheden bliver en kastebold mellem de to imperier og bliver udnyttet på alle mulige forskellige måder og Iran bliver også oversvømmet af øh, masseproducerede produkter fra øh, Storbritannien og det, det britiske imperium, som er med til at skabe en masse økonomisk øh, skævvidning i det iranske samfund men omkring den tid, i den tidlige fase af det her, der bliver te så en stor ting, og oprindeligt så har man drukket kaffe, så derfor hedder tehusene i Iran, de hedder faktisk kaffehuse, øh, Grabe Men uh -huh. de her Grabe eller tehus, ligesom eller kaffe, det ligesom en café i det kommer ja, jo også, også ja. af ja. en altså. nemlig. Og, og det viser også at i rammerne, så før de, var, før de drak te, altså drak en masse, drak en masse kaffe. Men nu, nu fra 1800-tallet, og især fra slutningen af 1800-tallet, der bliver te den mest udbredte masse, masse forbrugsvare. Og i slutningen af 1800-tallet, nu begynder det at blive sådan en helt habermask, der mødes de oplyste mænd og drikker te sammen i kaffehusene og diskuterer, hvorfor Iran er så tilbagestående. Og Aha. det ligger så kimen til Irans første moderne revolution, som er grundlovsrevolutionen i 1905. Og der har i hele optakten til grundlovsrevolutionen, hvor Iranerne altså indfører konstitutionalisme, de indfører grundlov, de åbner et folketinget, et parlament, ja. øh, med inspiration fra øh, alle mulige hændelser i verden, øh, det antikoloniale oprør i Indien øh, mod de, de britiske magt, der øh, japanerne sejrer over russerne i den japansk-russiske krig, og øh, den første russiske revolution også, øh, og omvæltningerne i nabolandet, os manderrede det, som snart bliver Tyrkiet. Øh, der, mød, der, der spiller de her tehuse og undergrundsklubber, hvor man mødes og drikker te og læser avisen og diskuterer politik, de spiller en kæmpestor rolle. Uh -huh. Det er ligesom en slags proto -partier, Det er før man har egentlig deciderede politiske partier, der har man de her te, -huse. te -huse yeah, okay. Det, der hedder Faramosh eller sådan en slags frimur-loger. Øh, mm. Inspireret af europæiske frimur så grundlægger man de her hemmelige selskaber. Ja. Øhm, og der, det, det, det fører så som sagt til den første, den første revolution i det moderne Iran. Og nu drikker vi jo du.
1: Ja, nu er vi gået over til du, hvilket jeg ikke har forsøgt mig med før.
2: Den har sådan lidt en, så den, Der står altså i at der skal være at der skal være bobler i
0: det er der ikke rigtigt, det er der ikke rigtigt. Uh. hvad synes du om den til gengæld?
2: det er en
0: jeg <laughs>
1: synes den er enormt forvirrende
0: ja. <laughs> fordi god beskrivelse, det er et meget
1: forvirrende <laughs> <Ja>. <laughs> altså den, den lugter meget sød uh. synes jeg faktisk ja. øhm,
2: og, lidt krødre, ikke?
1: Og, og smagen der er et eller andet der får mig til at tænke på ris Selvfølgelig yoghurt, ja. og sådan enormt salt. Ja. Og jeg, jeg, havde, jeg ja. var forberedt på, at den ville være salt. Ja. Det havde jeg godt fået at vide. Men jeg var ikke klar over, at det var salt på den her måde. Ja, det, ja, det er virkelig salt.
0: Ja, det er det. Ja. Det, er også en meget, det, er ikke, det er ikke sådan en helt neutral yoghurt, ja. altså som man Nej. kender den op fra, fra bro, at, ja. altså den, den smager også af noget yoghurten.
2: Ja. Ja. Jamen det er jo så det er jo du, øhm, som staus. Det Altså, det kommer an på, hvordan man transliterer, ikke? men D-U-G-H ja. øh, uh -huh. jeg nok skrive det som, øh, hvor GH, h det laver sådan en gr-lyd, ja. det er dur. Ja. Øhm, Og den har rødder i en anden vigtig del af Irans historie, nemlig øh, stammekulturen, eller nomaderkulturen, selvom de dog ikke alle sammen var nomader, men alle de øh, iranere, og det var jo langt flertallet frem til 1900. Og 1920'erne, som boede med forår og gede, øh, øh, for, med deres forår og gæde ude på landet.
1: Så har det, er det stadig forår eller gæde?
2: Jeg tror, nu der er en ko her på coveren, øh, ja. så det jo, ja, kan, det jeg kan det jeg sikkert kan også godt. lave sådan at det kan jo, <laughs> altså Man har jo alle mulige varianter af produkter, som øh, bliver adskilt fra andre produkter i processen. Så for eksempel, sådan som jeg forstår det, så dur, det er i går sådan en affaldsproduktet fra smørproduktionen. Mm -hmm. Så det må være for køer, ikke? Mm. Men man har jo alle mulige, ligesom ja. i resten af Central Asian, Iran, er jo lige så meget i Central Asian, som der er i Mellemøsten. I centralasien har man jo gæret hoppemælk og, jeg ved ikke, alle ja. mulige, <laughs> alle mulige øh, mejeriprodukter fra de forskellige dyr, man havde ude på landet. Men øh, rigtig mange iranere frem til moderne tid, øh, frem til 1920'erne, hvor at den moderne stat begyndte at tvangsbosætte nomaderne og kræve for, at de skulle leve mm -hmm. et moderne liv i et hus og ikke rejse rundt ud på landet. Ja. Men, men selvom nomaderne er blevet ja. tvangsbosætte, så lever duken stadig videre? Duken lever videre og er blevet en, en national drik. Ja. Og så er der så forskellige versioner. Ikke? Altså tit den, man det synes jeg, man får i og har. Det, det, det det denne her, vi drikker nu, den er angiveligt med brus. Jeg synes ikke, der er så meget brus i. Men
1: <laughs> <Bye>.
2: <laughs> den er lidt flad. Men det kan være medbrus eller udenbrus, og så er det tit med myndig Ja. Det kan også være med agurgi, ligesom vi lige har fået i Sikanjabin. Vi har
1: mere agurgi. <laughs> og alle
2: mulige varianter på det her. Ikke? Men det her, det er sådan en klassiker, af. Ja. det er et meget kendt selskab, der ligger nordøst fra Teheran og i bjergene, øh, som har produceret den her berømte dor i, jeg ved snart ikke hvor lang tid, men det er et gammelt selskab i hvert fald.
1: Og hvornår drikker man det?
2: Jeg ved du spiser man, drikker man tit sammen med kebab,
1: okay. som jo er
2: nationalretten, ikke? Ja. Uh, grill, grillstegt uh, spyd med, uh, med, med lam eller okse uh, eller kylling, uh, og så til det efter får man lov, altså pilav, en stor bunke uh, aromatisk ris, uh. Uh, det er den langkornede basmati-ris med ja. uh, med uh, Kernen med nudlerisen er blandet med øhm, safran.
1: Yeah.
2: og øhm, med smør på. Det smager godt. Godt med smør, godt yeah. med smør. Yeah. Det, det har jeg, har jeg godt lagt mærke til. Så det er sådan typisk det er noget man vil spise til, når man skal have op. Ja. Yeah. Øhm, men vi snakkede lige om for at det kunne også være sådan en slags second breakfast, ikke? fordi man bliver nærmest midt og jo jo en, Ja, er det jo, jo omfattende. Ja.
0: Man kan bare drikke sådan et glas der, så så skift morgenmaden næste ja. altså. <laughs> Så jeg kop kaffe til, eller en glas ja. te, så kører man.
1: Vi, vi er kommet en lille smule ind på, øh, på medicin mm. og, og drikkevarer, som, som bruges som, som mediciner, sådan nams mm. nærmest homeopatiske mm. mediciner, dybest set. Ja. Øhm, og at det er set at blande nogen med nogen, og vi ved ikke helt hvilke ja. nogen. Øhm, jeg håber ikke, det samme gælder med mad, for jeg har taget en pose med sådan. og nu ved jeg ikke, om det er... Ja, ja. Så, så hvis I hører noget sådan. så den det ja. fungerer,
2: der, er, der bliver jo, ja er jo hammer i Iran og er bogstaveligt talt vigtigt for Iran. Økonomi, ja, er, eksporter det ja. Ja. Ja, Jeg tror at Iran er hvis ikke den største, så så hvert fald en af de største pistagenødseksportører i verden og ja. pistagenødsindustrien spiller en vigtig rolle. Som vigtigt er, at jeg mener også, at man er blevet til at lave undtagelser for sanktionerne mod Iran, så man kunne blive ud af er piste med pistachenødder. Præcis. Altså, okay. uh -huh. nu er der sikkert andre lande, der vil blive sure, når jeg ser det her, men de bedste pistachenødder i verden kommer fra Iran. Øh, de kommer specifikt fra, fra det sydlige centrale
0: Iran. Hvad, hvad spiser man ellers til sin drikkevære? Så sidder man også med nogle, nogle dadler måske. Og
2: dadler til teen, ja. Øhm. Og så... Øhm. Hvad kan man forestille sig? Der bliver spist mange sådan nogle øhm, sådan frø, som sådan ja. ja, ja, <laughs> bare sidder, og de har sådan en teknik, så de hurtigt kan bide skallen åben. åbne og, og suge, den, suge kernen ud og spytte <laughs> skallen, og så så sidst de ligger der sådan en kæmpe bunke på jorden af, 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 overalt. Skaller, af ja, overalt, fuldstændig. Det bliver der spist meget af. Så i er også vild med... Øh det er ligesom at køre i 5C. Ja. <laughs> det, er den, den det er lidt det samme faktisk. Alltså. Ja, det tror jeg. Så folk knikker sig og siger gerne. Totalt. Ja, det er det Og så... Øh, og så er ja, i rand er glad for Pofak, som er... Det er sådan nogle... Hvad fanden hedder de på der? Pops <laughs> <laughs> chips, jeg fag. ved meget mere basis at du sagde det det er på fucking ikke så kan man okay, hvad men det er ostebobser. men jeg jeg synes det er fair at, sige, at når man kommer hjem til iraner så er der også altid frugt. Ikke? Der kommer der kommer te at frugt den øh, med det samme når man kommer på besøg hos iraner. Iraner er verdensmester i gæstfrihed, øh, det er bare der er sådan en helt kultur omkring det der med at sørge for, ens gæster for noget at drikke og spise. Øh, og det bruger jeg nu. jeg ja. er noget af min været her. Det, du er godkendt som iransk værtinde. <laughs>
1: jeg har faktisk et spørgsmål ja. til det. Fordi jeg, min, min far er født og vokset i Cairo. Ja. Og han har bildet mig ind. Jeg ved ikke, om det passer. Han har bildet mig alt muligt ind. Men, <laughs> øh, men han har lært mig, at i Ægypten er sådan, at, at der er også er en enorm gæstfrihed, øhm, men at der til gengæld også er en enorm fattighed, og at måske derfor er der opstået en kultur omkring at byde gæster på mm. mad. Og at en høflig gæst siger nej tak de første to gange, mm -hmm. de bliver budt på noget, og først tredje gang siger man ja tak, sådan så verden har en mulighed for at holde op med at spørge, hvis de i virkeligheden ikke har råd til at, yes. at dele mm -hmm. det her. Er det også tilfældet, Iran Fuldstændig.
2: Det er det, man kalder taruf. Taruf, det er en helt øh, ja, hel genre af ord og verbale og ikke-verbale måder at interagere med hinanden på en høflig måde. Okay. Og en stor del af det er altså at man, ja, at man netop når man bliver tilbudt noget, rituelt siger nej tak. Man siger, Selvom man yeah. vi ikke vil være til besvær, og jeg vil ikke her, og nej er ubelejligt oh, yeah. og, og så videre, og så, og så, og så også og selvom man gerne vil faktisk have det, man siger aldrig yeah. bare ja eller nej første gang. Man siger altid, man har altid en, en periode, hvor man skal igennem noget tørt for tørt er også bare hele den Um, det er spil, man kører igennem, når man møder folk. Ja. Altså, det spil lyder måske lidt kynisk, fordi det er faktisk meget hyggeligt, ikke? Det er sådan mm. en måde ligesom, at sige, hvordan går, det? hvordan går det med familien, hvordan er det? før man godt, yeah. godt kommer down to business, ikke? Yeah. Um, Men det er ret nok, som, som, som din far siger i den egyptiske tilfælde, at, at den, den ting også hænger sammen med, øhm, med fattigdom. I den forstand, at Iran er jo ikke, Iran er faktisk et relativt velstående land. Mm. Jeg har en af de største middelklasser øh, ja. i, i, i Vestasien. Ikke? Øhm, og øh, som decideret fattigdom i absolute termer er der meget lidt af. Der er der selvfølgelig okay. fattigdom i relativt termer. Det vil sige, folk at folk ligger ikke og sulter øh, i Iran. I hvert fald kun meget meget sjældent. Mm -hmm. øhm, men der har jo været historisk set selvfølgelig en kæmpe stor fattigdom, og den har affødt den her den her svære balancegang, mellem på den ene side, at have haft en kultur i gamle dage, hvor folk levede ude på landet, med deres, øh, hyr, med, som hyrder, med deres forflokke, og så når man endelig havde gæster, en gang om hver anden måned, eller et eller andet, der var nogen, der kom af karavane så skulle man ja. tage godt imod dem, ja. til et moderne, urbaniseret liv, hvor folk bor om <laughs> side med en masse mennesker, hvor der hele tiden kan komme gæster, og hvad stiller man så op? Så selvfølgelig er der, der, der er noget om snakken der. Det er der. Og man kan godt nogle gange som, som udlænding, og gæst i Iran, lige tænke sig om en ekstra gang, fordi at Iranere er så sindssygt gæstfrie, og man skal lære, når det egentlig er for alvor, ja.
0: og hvornår det bare er. Ja. Ja, og tvivl. jeg
2: tror nu egentlig, det er altid for alvor, men nogle gange, så er det bare ikke, så, så er det bare ikke fedt for en, en fattig familie, at lige pludselig skulle Nej. stille op spæt med spæt kæmpe Nej, snakke den fede givet, pær. metaforisk. Det tror jeg, lige præcis, og det tror jeg, at lidt nogle turister kan have svært ved at afkåre. Og, og mm. der er iranerne jo bare øhm, enormt, som sagt, gæstefrie, og de kan ikke lade være. Ja. Men det er også skide
0: svært at navigere i, for det er den der balancegang mellem, hvornår er det sådan, nogen mener noget, og hvornår er det de ikke mener det. Altså, hvornår bliver du ja. faktisk putt ind til te, ja. og hvornår ja. er det, altså, kommer du og remer, så er der faktisk ikke noget te derhjemme. Ja. Altså, ja. Altså, ja. Fordi du ved, altså, det, det er jo noget, man ligesom også, ja, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg var til frisøren i Iran, og, og så skulle jeg ligesom betale for den og siger, at du skal ikke betale. Ja. Det er ikke nogen værdi. Men ja. altså, Og du ved alle de der, ja. blev fyret af. Og, 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 hvis jeg bare var gået og sagde, okay, men du, det er fint så spiller, ja. så har jeg løbet efter mig. Og gør, hey, er du kammerat, du skal betale ja. altså, ja. men, du ved Det er bare ja. det der, det der, det er det der bliver sagt spil, jo, hvor man ligesom ja. lige skal igennem nogle, nogle, ja. nogle fraser og nogle replikker ja. og noget et eller andet, man så kan, kan, kan overføre transaktionen, eller ja. øh, tage imod tilbud, eller gå videre. Altså ja. alt afhængig af om det så er reelt eller om det bare er høflighed, ja. ikke. Altså, ja.
2: Okay. Og det gælder også helt til taxerægen og sådan noget, ikke? når de ser det en udlænding, en gæst, der kommer, ikke, <laughs> eller hvis det er en, en iraner, der kommer fra udlandet, så er det tit, og det sådan, nej, du skal ikke betale og sådan noget, dine penge kan ikke tages imod her, og det har alle mulige ord, de... yeah. men i sidste ende, så skal man selvfølgelig insistere på, at det gør man, yeah. øhm, og, og det er en del af kulturen, ikke? og det er en del af, af den samværsform, der, der, der er i Iran. Øhm,
0: må jeg vil tilbage til noget, vi snakkede om lidt ja. tidligere. <laughs> Æ, jeg synes, det er enormt spændende, det der med... Altså, hvis man ser på, 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 på alkohol i Iran og hvordan øh, befolkningen går brug af alkohol, mm. og hvordan staten forholder sig til alkohol, ja. så synes jeg sådan umiddelbart, at man kan... Det er lidt for simpelt, men udlade, udlade en eller anden form for sådan, øh, distance mellem, mellem staten og befolkningen i Iran. Ikke? Altså en stat, der siger, at alkohol er forbudt. Ja, jeg, altså, jeg talte med en, en fyr, der lige var kommet hjem fra Iran, som sagde, at de fulgte tit sådan en, sådan en partybus op, fyldt med unge mennesker og alkohol, og så kørte de i ørkenen, mm. hvor de så kunne mm -hmm. feste, fordi der var ikke nogen øh, ja. der var ikke nogen politipetente ja. til at holde øje med det. Altså, så kan man nemlig igen, og bussen tømt for alkohol, og alt er, alt er øh, halal, ikke? Altså, ja. men øh, Altså, kan man sige noget om, at den der distance, som man på en eller anden måde kan observere i, Hvordan staten og befolkningen forholder sig til alkohol, altså er det din generelt blik på det danske samfund i dag?
2: Ja. Jo, men det er jo det er en, af de, det er en af de fronter, hvor at, at kløften mellem officiel ideologi og, og levet virkelighed ude i samfundet kommer til udtryk, ikke? En anden af sex og seksuelle forhold, men helt klart alkohol er en af de, de steder, hvor altså, ja, hykleriet også bliver tydeligst, ikke? Fordi, det er jo en meget formynderisk stat, der i den grad forsøger at opdrage sin, ja. sin befolkning ikke? Og, og, og påstår, at den er på et moralsk sted, hvor den kan, kan opdrage og træne folk i, hvad der er korrekt i islam. Ikke? Og det er jo derfor, det, 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 det gør det... Det er en af de mange grunde til, at folk synes, at det er et absurd styre, der er der. Men i virkeligheden, altså, i hverdagen, der tænker jeg tit, det bliver bare sådan, det bliver mere et praktisk spørgsmål, som du var inde på. Hvor, hvor kan vi holde vores fest, uden at der er nogle stikker, der ringer til politiet, og vi så bliver knaldet? Ikke? Og det, der som regel sker, heldigvis, kan man sige, når folk bliver knallet, det er, at de skal betale noget korruption til politiet. Mm -hmm. Og hvis ikke, så kan de jo altså potentielt have piske straf mm. for at drikke sig fuld i hånden. Og jeg kender en, der er blevet pisket på sin bryllupsnat, fordi han var fuld. Ikke? God. Wow. Det ja, var forfærdeligt. Ja, det er jo ganske forfærdeligt. Altså, der er folk, der bliver pisket. Nu, nu er det mere og mere sådan en, en noget med at statuere nogle eksempler. Fordi yeah. De ved yeah. godt, yeah. magthavne i Iran, at de har tabt den kamp. Det er yeah. en symbolskamp, hvor de går ud, og slå ned nogle enkelte steder på folk, der ikke klæder sig sømmeligt, eller unge kærestepar, der holder men, i hold. eller de, de kæmper den ene, der alligevel virker det til. Jeg de læste artikel for
0: nylig om, at der er blevet lukket 150 af sådan nogle kaffer undergrundsklubber, bar, hvad man kalder det, i ja. t ja Jeg ved ikke, om du... Det altså, kommer i bølger.
2: Altså ja. man har sådan noget, der hedder Amr Bema'ruf wa Nahiyas Munkar, som er sådan en direkte oversat, betyder det, at forbyde det... Forbyde det, det, der er altså øh, hvad hedder sådan øh, at opildne til det rigtige og forbyde det forkerte, sådan lidt firkantet sammen. -hmm. Og det er en, en lærersætning, øh, der kommer fra en af de religiøse tekster. Jeg kan ikke huske, om det er fra Koranen eller om det er fra Imam Ali's øh, overleveringer. Og det bliver brugt som sådan en slogan for sådan nogle kampagner, som staten kører i bølger. Så kan de se, okay, nu, og nu snakker vi om Teheran for eksempel, ikke? Som, som, eller ikke som for eksempel, vi snakker om Teheran, som er den største og vigtigste by i Iran, at nu er de unge bare totalt løsluppende. Vi skal gøre noget ved det. Vi annoncerer nu det, Amade Bermadu fra Nahya og så vælter de ud det, er det, det, vi kalder for det religiøse politi i Danmark, som i virkeligheden bare er politibetjente. Ja. Plus det, der hedder Basij, som er sådan en slags islamistisk folkemilits eller øh, hjemmeværende de bliver okay. så altså udkommanderet på gader og stræder og så skal de så øh, tjekke folk og går, går de i sømligt hvis ikke så får ja. de bøder er de fulde så kommer de i kashotten, og måske får de piske straff så står de hårdt ned og så dagen efter den kampagne er slut så er folk tilbage til den normale igen så er det bedste situation okay. så er det bedste situation så drikker folk igen så hører ja. de deres fede, så gør de <laughs> hvad de har lyst til ikke altså, ja. så det er sådan en øhm, det er sådan en øh, frem og tilbage, og det er en, en grotesk ting at være vidne til, det, fordi det viser jo, at styret er fuldstændig ud med befolkningen. Men omvendt... Kun i forhold, ja. det, altså, men er det, også, er, det, er det Illustrerer det også
0: et bredere billede af, hvordan styret er ud med befolkningen? Helt klart.
2: Altså, det, det, det synes jeg, det gør, at... Lidt firkantet sagt, er der jo en kulturkamp, men, men igen, der vil jeg bare også sige, at der også er en masse gråzoner. Altså, for eksempel så er jeg ikke et øjeblik tvivl om, at der også er folk i det der islamistiske hjemmeværen, som mm. også drikker. Ja, ja. mm. Så gør de det her. Så ja. vi tilbage til rej Så er vi tilbage til rejom til den er ikke? som måske kan virke ekstremt hyggelig udefra, men de har stadig det der argument med, at hvis vi tillader det, så falder alting fra hinanden, ikke? Hvis vi yeah. tillader, at kvinder ikke skal øh, behøve at gå med slør, og hvis vi tillader, at unge mennesker kan drikke sig fuld. Jamen, så har vi mistet kampen øh, mod vestlig kulturimperialisme. Mm Hvilket -hmm. jo er fjollet, men mm -hmm. det er sådan, de ser det. Vi de ser det som en kosmisk kamp mod. Både ens indre, basale drive og, 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 og øh, dyriske dyriskhed, Ja, dyriskhed, det er den indre jihad, som det hedder, mm. og så er der den ydre jihad, som er kampen mod vestlig kulturimperialisme, kampen mod alkoholisme, narkomisbrug, som er kæmpestort i Iran. Ikke? Iran er et af de største, har en af de største øh, narkomanbefolkninger, øh, en af de største del, så, mm. procentdele af narkomaner ja. i deres befolkning i verden, mm -hmm. ifølge FN. Så det er noget, man er meget øh, bekymret om, også selvom man ikke nødvendigvis er islamisk fundamentalist. Så man kan godt både
1: drikke sig, sig,
2: sig fuldt hjemme, ja. det det altså. fuld mm. men så samtidig støtte den irlamiske omklik. Jeg ja. ved godt, det lyder mærkeligt, men, men det er det, 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 det
0: giver selvfølgelig finere mening i virkeligheden ud fra altså, devisen, som er forskruet om, at hvis ja. det er okay at gøre det i smug, fordi mm. hvis vi tillader det, så bliver det først for alle ja. altså, altså.
1: Det, det giver jo også meget fin mening i, i forhold til, hvordan alle mulige andre religioner praktiseres. Ja. Um. Skal vi
2: drikke en øh, banken, <laughs> øh, så <laughs> men jeg vil sige, at de alkoholfri øl, man kan få i Iran, er ikke nødvendigvis bedre end det her. Altså, man drikker meget på det her mao shoyer i Iran, mm. som er sådan, ja, islamisk øl, ikke? Ja. Islamisk øl. Nu tillader jeg mig bare at åbne det her. Det er ja, det kan du bare godt. Man sidder jo også med pistachinødderne
0: så skal man ja, have det her. Det, skal det. Skal mm. det der skal noget
2: til pistacienødder. Det er det.
1: Mm. Vi skal måske også sådan så smart begynde at runde af, men jeg tænker måske et, et sted, man kunne, øh, kunne komme ind omkring, inden vi lukker helt ned for samtalen, er, hvordan i forhold til, når man er i Iran, som ikke-iraner. Mm -hmm. altså, og, og her mener jeg heller ikke som, som en del af en kristen minoritet, men, men som turist, som ja. besøgende. Hvad det der er? Der kælder de samme
2: regler for, for andre iranere. Alkohol er forbudt. Okay. Man skal ikke prøve at tage alkohol med i Iran. Og man skal, helst, man skal helst takke nej, når man bliver budt alkohol i Iran. Det okay. siger jeg af princip, for, og jeg ved godt, at i praksis, så kommer folk til sikkert at prøve det alle mulige steder. Men jeg siger det af princip, fordi når vi som privilegerede vesterlændinge tager ned mm -hmm. til, til, en, til en, på mange måder en undertrykkende politistag som Iran, så skal vi sørge for ikke at sætte vores øh, venner og nye venner, vi møder dernede i nogen form for fare. Ja. Og selvom at de vurderer, at det ikke er farligt, så er det jo en, et brud på loven, og derfor synes jeg, at man skal lade være. Ja. Øhm, egentlig så tror jeg, at det værste, der kunne ske for en europæer, det er, at man får en bøde, og i aller værste tilfælde bliver sendt hjem. Men det er jo ikke også, det kun handler om. Det handler også om folk dernede. Og hvis de hel... Man vil heller ikke stå i en situation, hvor at ens vært ender med at blive pisket, vel? <laughs> så, helst, så man skal helst fri, lade man... ja. helsfri for fri for det her. Ja. Men øh, jeg er sikker på, at rigtig mange kan ikke genkende til, at når man så alligevel kommer ned så bliver man tilbudt alle mulige forskellige ting. Hjemmelavet og ikke hjemmelavet. Ja. ja. Drikkevarer. <laughs> mm -hmm. Alkoholisk og ikke alkoholisk. Ja. Direktør. Man skal jo også passe på med de hjemmelavede
0: Det kan man også blive blind af. Så ved det jeg også, ja. Der er jo mange iranere også. Mm -hmm. jeg det er ikke, ikke nyttigt. Det er rigtigt. Nej, nej, rigtig. nej, nej det er rigtig. Der ja. er mange iranere, som, også, af. som, ja. Ja, som simpelthen bliver blinde. Ja. Fordi at øh, hjemmebrænderiet, det kan gå grueligt galt. Mm -hmm. Altså, og når at og når man ikke kan købe det øh, lige så nemt, altså, og, og der er mange, der ligesom føler sig nødsaget til at brænde det selv, ja. Ja. så det er det ikke altid, at man har de nødvendige kompetencer og ja. udstyr. Og det kan du heller ikke købe udstyr, sådan lige ja. muligt, skulle jeg forestille mig vel. altså. Ja. Og så bliver det et eller andet ja, ude på lokum, ja. altså, hvor man øh, har en spand ved siden af og, og brænder løs. Og det, det ender faktisk med at tage syn øh, af, af, af nogle mennesker.
2: Ja. Der er blevet jævnligt rapporteret om det i aviserne, og aviserne skriver åbenlyst om det, selvfølgelig også som en del af deres -kampagne, ikke, men, men, øh, men også sådan relativt uafhængig medier, så uafhængigt det nu kan være rapporterer jævnligt om, at så læser man sådan 17 mennesker er forgiftet i girassområdet. Øh, ja. Og, og nogle gange går det rigtig slemt for os og med folk, der bliver blinde og, og, og dør os og sådan noget, ikke? Ja. Så, øhm. Men
1: altså dø alkohol, det, det kan man jo uanset, om det er hjemmebrænd, eller ej. Ja, den har jeg det, hørt det før, man, ja, men, men den der blinde, det, jeg troede faktisk, det var en, nej, en ja, myte.
2: Nej, den er god nok. nok, med ja. og sådan noget, ikke? og de der forskellige ting, jeg har også øh, hørt, at unge medicinstuderende i Iran har en tendens til at <laughs> <laughs> og sørge for, at der altid er... Medicinsk sprit, og det er ikke altid det bedste om at ja. Det
0: er jo ligesom i Danmark, så synes ja. jeg er et rygtig også fra, fra det danske medicinsk ja, og det er vist en normal altså ja. ting, og det ja. er ikke ja. kun i heren. Når man havde i gang til alle de der medicindepoter og, 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 og spritlagere og sådan noget, ja. ikke? Ja.
1: Ja. Jeg, jeg har, har også det. hørt om nogle farmaceut-studerende, som mm. har bijobbet ved at fremstille nogle forskellige ting, <laughs> som jeg ved i hvert fald, at en bliver sparket ud af sin uddannelse for. Så det kan
0: man se, det er ikke, det er ikke ja. kun i heren. Er det så grundlæggende så forskelligt? For den danske måde, man omgås med alkohol og andre drikkevarer og alt muligt andet, altså, eller, eller hvordan, altså har vi en diamantralt modsat kultur, hvad det angår? Eller?
2: Nej, altså det synes jeg jo ikke. Jeg synes, der er nogle lokale ting, som gør, sig, som gør sig gældende, som er specifikke for Irans kulturhistorie, og så også nyere politisk historie, og dermed også nogle udfordringer, kan man sige, for det her alkoholforbud. Men så er det også bare det globale, universelle, menneskelige ved, at øh, folk har øh, brug for øh, læskedrikke nogle gange, og så har de brug for at øh, drikke sig i hegnet andre gange. Og det har ja. de gjort øh, al, alle tider, og det vil de gøre til enhver tid, mm. tænker jeg. Ja.
1: Det... Øh... Det synes jeg er kloge ord at lukke på.
2: Er du stolt af det? <laughs> det, er, at jeg det har jeg det til. <laughs> det er, det tøder, ja, det tyder <laughs> det. Er, det, selv, en det, er en meget, det er en meget vigtig uh, forskningsbaseret punkt. Det, uh, <laughs> det, det.
1: det blev sidste ord for denne gang. Jeg vil gerne sige tak til min medvært, Jens Philippe Pudoya Yastani.
0: Tak fordi I måtte være med.
1: Og, um, jeg fik ikke nævnt om dig, Jens Philip, at du i øvrigt læser persisk på Mellemøst Studier på Københavns Universitet. Okay. Så du kender også Rasmus derfra, og det er så vores gæst, Rasmus Elling. Mange tak for, at du ville være med.
2: Så tak, tak for invitationen og for drikkevarene. Ja.
1: Og det blev sidste afsnit af Salon Socialisterne, men vi høres måske til et andet show. Tak for nu.